0: こんにちは。こんにちは。哲学の劇場の吉川博之です。山本隆光です。えー、今日は、えー、人文的あまりに人文的、えー、第三十二回目ですかね。うん、はい。で前回は、えー、書評の書き方、うん、考え方にということで、あの実際に私が書いた、えー、ピーター・ゴドフリー・スミスのタコの心身問題というまあ本にあの。寄せた書評日経新聞のものですけども、うん、まあそれを取り上げて、うん、まあ感想戦みたいなことをやったとで次はいよいよ、えー、山本君にあの、はい、お願いしたいんですけど、えっとはい、どんな書評を今回はえはいえっ
1: とありがとうございますあの前回の吉川区のタコの心身問題でね、えー、なんていうのかな限られた文字数で中身の、あのー、多様な本をねどうやって論じるかっていう話をしてもらってでえっ、ー、と同じような,なんでしょうねポピュラーサイエンスとか、あのー、人文書をね取り上げれば話は楽なんですがそれだとちょっとね後からやる。ももののととしてなないなと思ったのでで今日はですね、あえて、えー、難しかった本というか書きにくい書評しにくい、えー、本について、あのー、一緒に見てみたいと思います。で、あのー、取り上げた本はですね、あのー、作家の池澤夏樹さんの、うんえーえー「砂浜に座り込んだ船」というですね新庁舎から出ている短編集ですね小説の短編集、えー、これについて「あの新潮」という雑誌に、えー、書評を書いたことがありまして文字数が、ね、2 4 0 0文字なのでちょっと長い、うん、ものなんですが、えー、これは結構ねあの苦労したんですね吉川君ってあの短編集の書評って書いたことあります
0: どうだろうな、うんうん、ないかもしれないな、うん、あのただ短編集が一般に難しいっていううんに難しいっていうのは分かる、うんうん、あの一貫した、ね、短編連作集みたいなものでない限り結構テーマや書き方もバラバラだったりして、うんうんうん、書きづらいだろうなとは思いますね、うん
1: 、そうなんですよねで私もあ,のあんまり短編集のえー、書評したことないんですけども、うん、数えてみてもこの池澤さんの本とあと比較的最近『ペットちゃんの息吹』という、ね、あの短編集の書評をしましたけどねあの<笑>やっぱりね今吉川君が言ったように、うん、あの連作でテーマが一貫していたりしない限りはだいぶ難しいと、うん、で難しさの理由は、ね、いろいろあるんですけど。えー、ごく単純に言えばね、限られた文字数で短編のすべては紹介できないので、それをどうするのかっていう、あの非常にテクニカルな、えー、課題があってね、これがまずも最初のハードルになるので、うん、
0: そこで苦労すするわけなんですね、うんうん、あと文字数も、まあ、前回の私は900字だったけど、うん、2000数百字ということで、うんまあ、そこそこあって。そうまあ、余計にその短編集のうちどういう部分を紹介するかに迷うところですね
1: 。うんうん、そうなんだよね、あのーそう。文字数があるからそれなりに何か言おうと思えば言えるのに、うん、さりとてね、あのー、どれについて言うのかっていう選択眼を問われるしね、えー、あともう一個さ小説の書評って、えー、私が難しいなと思うのはねいいわゆるネタバレっていうのかな、うんえー、まあ気にしない人は気にしないんだけどね、うん、そうは言ってもどっちかというとこれから読む人に向けて、うん、あの面白いですよっていうような場合ね、うん、あんまり中身をさ詳しく言うわけにもいかないじゃない
0: 、うんうん、そ,うそうねそう小のは難しいね。そ、うんう
1: んね、そうなん、うん、まあねのの辺は文芸の書評をたくさんやってる人のものをねもうちょっと読んでみないと自分ではなかなかわからないんだけどね、うん、その辺がちょっと人文書とかポピュラーサイエンスの本のようにねあの結末を、えー、気軽に述べるわけにもいかないっていうようなねところが黒のしとところかなと思いますちょっと今画面に出しますあの、はい、ウェブサイトで公開されているのでこれをあのお見せしたいと思います。楽しみですねいや,いやいや、あのね、これはね、えー、っと、ブックバンという。ああ、あブックバンに載ってるんだね、うん。うん、そうです。なので、えー、ブックバンというウェブサイトで検索していただければ、あのそのまま全文が公開されています、うん。ちょっと拡大をして、こうしようかな
0: 。はい、ああ、しかし、美しい本ですね。<笑>うん<笑><笑>
1: そううん、美しいし、まあ、中身もねあのなんて言ったらいいでしょうね死、えー、者たちの書というのかな、うん、あのもうこの世にはいない人の物語を中心に編まれていて、えー、中身もまあ美しいと言っていいかは分かりませんけどねあのそういう静かな本なんですね。でえーレビューって書いたすぐ下にある「耳に残るは誰の歌声」っていうのはあのこれが商標のタイトルで、うんうん、これ自体はねあの映画のタイトルをそのままそのままっていうか少しひねって書いてきて、うんえー、確か「耳に残るは君の声」みたいな、ねうん、あの映画があってそれをお借りしてるんですけどこういうタイトルもちょっと雰囲気的なタイトルであのつけてます。って言ってもこれ書き終わってから考えたのでねあのそ,うそ,う中、うん、そんなに中身とあのずれてはいないとは思うんですけど、うん、書評ってタイトルつけることはどうでしょうね
0: あの場合によってはあんまりタイトルいらないじゃない書評自体、うんうん、確かまあ私の経験だと新聞とか雑誌はあんまりなくて、うん、あのあ雑誌新聞はなくて雑誌はある場合が多いよね。うんうん、文芸誌もタイトルあるしう、うん、普通の雑誌もまあ、あったり、うん、なかったり、うん、そうなんだよね、
1: うん、なので、まあ、書評でさらにね、タイトルをつけるというのも、実は難しいんだけど、うん、結構難しいね、うん、うん、そうなんだよね、何か人の本について書いた文章にさらにタイトルをつけてっていうのでね、うん、元の本と無関係でもいけないし、うん、っていう難しさがありますね、これはね。そうで本自体は2015年に刊行されていて、うん、あのさっき申し上げたように短編集小説ですねであの、まあ、詳しくはね後で読んでいただくことにして、うん、<笑>こ,のこの時はですね私はどういう手を使ったかというと。あの全部の短編もさっきも言ったようにね、触れることができないので、えー、っと、フォーカスを当てる作品もあるんだけど、うんえー、っとそれらに、こう、なるべく通定してるっていか、共通してる要素を見て取って、うん、<笑>そこに、まあ、言ってしまえば、ふんわりとですね、あの、読者を導くような気持ちで書いたんですね。なので、出だしは、あの、作品そのものっていうよりは、そっちに向かっていくための,、うん、あの入り口をどうやって作るかという発想でね、うん、書いてるんでこんな風にあに「ちょっと想像してみよう」えー「もしこの先自分の記憶が変わらないとしたらどうだろう」うん、つまり「日々新しい出来事は何一つ起こらずこれまで経験したことだけが思い出される世界だ」「なんならそれらの記憶は夢の中のように見えたり聞こえたりすると考えてみてもいい」そういえば夢もまた当人の記憶を材料にはまれる織物だというふうに始めたんですね、うん、あの一般論というかね、うん、<笑>そういうエッセイみたいな書き出し
0: をしたのねでまあでもこれで、うん、この導入で、うん、まあ、うん、そのこの短編集の、まあ、ある種、うん、通奏帝王みたいなものはが、うん、その記憶にまつわる物語だという、うん山本くんの読みが指名されて。うん。と考えていいんでしょうかね、これはね。<笑>そう、
1: そうであればいいなというね。うんうん、形なんですよね。だからここのね、塩梅が私は、あの、あんまり上手にできないので、小説の。書評っていうのが、あのーうん。少し苦手意識があって、うん。どうやったらいいかっていうね、この間も黒田奈津子さんの。小説の書評をしたけども。うん、あのー、なんか勉強しないといけないなというか。うんあの書き方をね開発しないといけないなと思っているとこ
0: ろでねつかず離れずっていうかまあでもこの入り方はいいよね、うん、その<笑>読者にさあの、うん、もういきなりちょっと想像してみてって言ってみるっていうのは
2: 、うんうんうん、いい入
0: り方ですね
1: うん、うん、ああそう言ってもらえるとありがたいんだけどねあのそうそう言われてもう一つあの考えたことがあって要するに書評を読む人っていうのはねその本をまあ基本的にはまだ1文字も読んでないっていう前提で、うん、でもその人に何かこの本の話をね、うん、あの分かってもらいたいので、えー、前提ゼロのところからあの分かってもらえる文章を入り口では作らないとなってそ、うん、れは毎回思うんですね。うん、なので、まあ、ここに使っているちょっと想像してみようとかねあの読者巻き込み型の
0: あの前回私がアウトロで、うん、あの、読んでくれてる人にアクションを起こしてもらいたいってこと言ってたけどこれはもうイントロでそれをやってるっていうことだね
1: そういうことそういうこと、うんうん、出口でね吉角のやつはやってたよね、うん、そういえばねそうでこれもまあねあんまりあの露骨だったりあんまり。強引な誘い方だとね、うん、かえって鼻じらんでしまうので、うん、そこは塩梅がまたね、うん、あの難しいところでね、うん、まあこれは冒頭でも言っちゃってるので出たとこ勝負みたいなことなんですが、うん、まあそんなふうに第一段落をね始めて、うん、であの第一段落はそうはいっても若干抽象的な話なので、うん、もう少しだけ具体的にイメージがつくように第二段落は例えば。そこでは過去に味わったものだけを食べられる過去に見た映画だけを見られるそして人は過去に交わした言葉を口にし表情を見せる、えー、つまりその,あの繰り返しを切ることの中に登場する他の人物たちがねみんな同じ言葉を何回も口にするっていうことだねで同じ物事が繰り返すいわば英語会議の世界であるっていううにもうちょっとだけあのイメージをしてもらうと。でえっと、ここまでがあの自分でか、まあ、いわば勝手に作った階段、うん、入り口の階段でねで、えっと、もう一個、ね、小説を紹介するときに私があのよくやるのはね印象に残ったフレーズをそのまま引用してみせるっていうのかな、うんうん、あの全体の中からごく一部なんだけどもあの小説の言葉をそのまま出すというねでここではそれを第三段落であのぐらいウェブでは3行ぐらいにわたってねあのメロッと出しているわけですね。でその時にあの今話した入り口の話と小説の中のつながりをここで示していてね、はい、まあそういう状態があるとして経験者がねこう語っているよといってあのこれはセリフというか文章ですね「ここでは驚くということがないらしい」「すべてはかつて知っていたこと思い出すことそうだったこんなふうだった」とと納得することでしかない新しいものとの出会いはない自分の記憶にあるものがそれらしい格好で出てくるばかり全部自分の中から出てくるというこのやりきれなさというねこれはもう池澤さんの,あの文章なんですね。っていうふうにして小説の一部分にこう読者をつなげてこんな書<笑>きぶりでねこんな言葉でこんな文章が出てくるんだよっていう。手渡しをしをて、まあよく言えばね本当はこの池澤さんの1フレーズ読んだ人がもう書評はあとはいいからあの本読み
0: たいってなれば一番いいんだけども
2: まあなかな
1: かそれは難しいところですね
0: 、うん、まあでもこれはあの書評読む人にこの本はまあ私の見るところ、うん、こんなあの話ですよっていう。そのまあ、提案が非常にうまくいってるケースではないでしょうか
2: 、うんうん
0: 、<笑>あの想像しても見てほしいっていうところから、すごいスムーズにこの引用がつながってますね、そうであ
1: 特にあのこの設定が、ねうんえー、ちょっとややこ込み入ってるので、それを分かってもらおうと思って、入り口を作ったんですね、うん、何しろね、あんな入り口みたいには小説には書いてないわけだからね。うんうんもっと何て言うのかな唐突だったり、うん、もっと、あのー、複雑だったりね、うん、することを別の書き方をするだから一種なんだろうねメタファーみたいな、うん、あのそのものじゃない表現を使ってそれを示すみたいな、うんうん、そういうことがあの小説の場合には必要な感じがするんだよね。うんうん、で、えー、と引用して見せた後にもうちょっとだけこれはつながりがあってね。あの第四段落はでこんなふうに独りごちるのは砂浜に座り込んだ船の一辺上と下に腕を伸ばして垂直に連なった猿たちに登場する人物だでこのあとね迷,う迷ったのねあの<笑>そうね結構大事なことはねここね、うん、<笑>そうこれを言っちゃっていいのか言わないでおいた方がいいのかというねあのことなんだけどまあここでは。それは言ってもいいだろうと思ってねあの思い切って書いたわけですね。実を言えば彼はこの世にいない人が死んだらどうなるかさておきなるほど五感を通じて何も入ってこなくなったらあとはひたすら自問するわけかなんだか耐え難いことのように思えるっていうふうにしてあの設定をばらし明かしてっていうのはねあの逆に言うとこの設定を言わないとさっきのセリフの意味もあの染みてこない。のかそういう不思議な空間に連れ込まれちゃった人なのかみたいな話でねあの宙に浮いちゃうと思ったので、うん、言ってしまうけれどももう
0: この人はこの世にいないんですよっていうのをね、まあ、あの悪化したわけですね。ここうん、まあしかも今ここまで読んだだけでまあこれ明かす必要があるということはわかるね。うんうん、あの記憶っていうのがテーマでその記憶というものは死とつながってるという、うんうん、ことだもんね。うん
1: そう、死んでしまったってことは、それ以上、新しい経験はしないので、もしそういう人がね、ここに書かれているように、意識を持ってるかどうかは別として、なんか、経験をしているとしたらね、もはや新しいことは
0: 起きないっていう、そういう状況、奇妙な状況をここまで読んだところで、冒頭で、なんでちょっと試してみてほしいってそういうこと言ったのかがまあわかるということだよね。うん、うん、そうそう、う
2: ん
1: 、そうあの冒頭で言ったことも、うん、あの単に思いつきで言ったっていうよりはね、うん、うん、そうすると自分の自分としてもこの場面っていうのは、うん、あのもうちょっとね、えー、想像がつきやすくなると思ったんですね
0: 。いいじゃないですか
1: 。いやーありがとうございます。ここまでのところは上々ですよ。<笑><笑>こうなんと怖くだんだん怖くなってきましたね。<笑>でえっと、そうあともう一つねあの小説の書評とかその批評をするときにね、えー、これ前回の吉川区の書評の書き方の話でもねそういうこと出てきたと思うけど書かれてること何が書かれているかということとそれを読んだとき私が何を思ったかっていうねその思った側の話をどのぐらいどうやって盛り込むかっていうのがこれまたちょっと難しくて。うんうんで私は今読んだ段落の最後みたいに、えー、そ,そういう人がいたとしたらああそっかそれはあとはひたすら自問するだけだからなんかそれって辛くないんですかね、うん、というね耐え難い,にいくことなんじゃないかと思えるという感想をちょこっとここで挟んで、うんうんうん、でもあの感想をそのまま続けるっていうやり方もきっとあるんだろうけどどっちかっていうとあの感想よりは。本のの話をしよううと思うので、うんえー、だがといって次の段落ね彼は存外楽しそうだ、えー、彼岸へ渡る戦場では辺りを眺め観察したどり着いた場所でも状況を静かに考察してなすべきことを淡々と行うかつて飲んだワインをそれと知りながら味わい若くして先立っていったメイとい,いつかのように仲睦まじく語り合い昔見たオペラを見る目が笑うのを見てこのために来たということにしておこうかと前を向いているというふうにしてですね。あのここはあの直接引用ではなくて、えー、その延長線上であの小説の中身をねもう少しダイジェストして見せるという、うんえー、格好なんですね。だからさっき私が自分の感想としてなんかこれ辛くないんですかねって言った。感想に対して作中の人物はむしろ逆になんか楽しそうじゃんっていう、ね、あの様子をお伝えしているんですね、うんうん。っていうのはあの多分もう五年か四年か五年前に書いた書評なのでちょっとね詳しいことは忘れたんだけれども、えー、死者が現れてくる話というのでねあの死者が出てくる小説はもちろんいろんなトーンがあるんだけどさ。何も説明しなかった場合ちょっとやっぱり暗いあの印象があるかもしれないなと思ってね、うん、でも池澤さんのこの短編集はどっちかっていうとあのカラッと、えー、ウェットじゃなくてカラッとしてる、えー、それから今書いたように、うん、人物自身はね存外その楽しんでるというか、うん、一つどんなもんかあの見物しようじゃないかぐらいの少し余裕がある感じの人物なのでね、うんまあ、それをお伝えしたいというのとね、うん、あともう一個あのこれもねまた小説の書評でどうするかの問題であの吉角にも意見を聞きたいんだけどもあの作家によってさ、えー、キラーフレーズとかその特徴ある表現があるじゃない。うんで池澤夏樹さんもちろんもう超ベテランでたくさん書いてるからたくさんのキラーフレーズをお持ちなんだけど私が結構好きなのはね今,のだ今読んだ段落の一番最後の「このために来たということにしておこうか」みたいなね「ね、うん、何々ということにしておこうか」っていうのがね、うん、あの結構いろんなところに出てきていて、うん、あの私も気に入ってるのでそれをまあ池澤さんの読者であれば多分わかるし。うん分、えー、かんない人は別に分からなくても良いという形で、うん、あの細かいけどねこういうとこに織り込んでみたというね形なんですね。なんかそういう聴者ごとの特徴なんていうのはどうやってあの扱ったりしてます商標とかで
0: 。うんあのそうね難しいところですけど、うんうん、あの直接言及することもあるけどね、うん、でも今回のこの山本君のみたいに。うん、あの文章に紛れ込ませるっていうこともやりますようん、うん。これはすごい効果的だよね。そううん、気が付いた人も嬉しいかもしれないしね、うん、気付かないと。気を効果とっていうちょっと、うん、なんていうのかな完全に突き放すわけでもなくて、うん、い 0.5 歩ぐらい<笑><笑><笑>外れてみるみたいな微妙なところですけど、うんうん、これは本当池澤さん、うん上手だよ
1: ね、うん、そうなんだよ
0: ね、うん、だからそ,ののそれがまたその,あの独特のスタンスというか、うん、さっきの少しそのカラッとしてるっていう、うん、あの山本君が言ったような。うん
1: でなんかまあ池澤さんの文章なのでねそれが伝わるといいんじゃないかなと、うん、おそらくこれを書いた時の私は考えたんだと思う、うん<笑>うん、<笑>でまあ,あのこの調子で全部読むと大変かもしれないけどもう少しだけねあの書評の書き方というポイントで言うと次の段落も見てみるとひょっとしたら、えー、何かねえー、参考に皆さんの参考になるかもしれない点があると思うので次の段落まで見てみるんだけど次の段落はねあのこんな風に書いているんですね、えー、そこにはセンチメンタルな締めぽさはなく過度の定年のようなものもない、えー、つまりこれって何かっていうとあのさっきカラッとしてるって言ったのをね評価する言葉ね簡単に言ってしまえばね、うん、池澤さんの小説のトーンとかあの書きぶりを、まあ、この書評の書き手が評価していると、うん、併用してねセンチメンタルでもないし逆にだからといってなんか諦めでいるわけでもないみたいな、うん、で、えー、っとそういうふうに評価しておいて、えー、これもねあのなんていうのかな書き方の一つだと思うんですが似てるものそこから連想したものをね引き合いに出して。うんそそれでのの評価の仕方をまあ,強調する、うん、あるいはこの小説の横に他のものを並べる感じで、ね、文脈を作るつもりであのこんな風うに書いてるんですね。これに似ている姿勢があるとしたら古代ローマストア派の賢人だ自分に制御できることとできないことの違いに自覚的でむやみに悩んだりすることもなくさばさばとしてすがすがしくさえある。主にこれは池澤さんの小説に登場する主人公たちに共通して見られる性質であり多くの読者を魅了してきた要素でもあるだろう至る所に死が顔を見せる本書も例外ではないっていうふうにしてあのカラッとサバサバみたいな、ね、言い方をしてあのしかもここ,こであの明治的に書いてましたね池澤さんの小説の,あの性質なんじゃないかという。そういう評価をしてみせてるんですね。うん、ま
0: あこれはあのなんていうか書評でもよく、うん、あの使う手だよね。その、うん、さっき山本君連想って言ったけどそれとつながりのある、うん、まあ歴史的な経由っていうのがあるからね。うん、うん、そう。うん
1: 、
0: でまあそうするとね
1: なんていうのかな少し奥行きが出てきたり。うんあのー1冊だけ見てても感じないことがね、うん、2冊、3冊とか、他の知識と、うん、並べることでね、文脈が見えて、親っていう感じが生まれるといいなと思って、うん、そしてこの時は、どうだったっけ、えっと、吉川んと私の協調のね、その悩み、エピクテトスならこう言うねという、本の連載はこの時もやってたのかな、2016年、うん、やってたかもね。うんうんで多分そのことがあの念頭にあるから、うん、ここでエピクテトスって名前を持ち出しちゃうと、うん、あの説明が長くなるから、うん、エピクテトスとは言わないんだけど、うん、あの古代ローマのストア派ぐらいのことはね、うん、あの書いている、うん、でその核心部分だけ自分に制御できることとできないことっていう、うん、あのそれだけ言ってその先はあのセーブするというかね、うん、言わずに置くというそんな書き方になっているんですね、うん、これはね。
0: これであの2つポイントがあるなと思ってて、うん、さっきのほにゃららすることにしておこうかとっていうそういうスタンスというのが、うんまあ、ちょっとここで次の段落でそれはこういうことですよと解説がされているっていう感じですね。うんうんうん、そうそ,うでそうです、うん、あのかつ、まあ、外部からというかあの歴史上の,、うんあのうん、関連するものへの指示、うんまあ、これが。うん古代ローマのストーハの賢人で、で、うん、これって、あの、場合によっては、今ハマってるものとか<笑>になることもあるよね。うん、<笑>あのそうそうそう。そういえばみたいな感じのこともあるし。う<笑>うん、うんそうなんだよねただ、この場合は、あの、かなり、かなり強い結びつきを感じますね。うん、うんそうだ、ね、あのひ
1: つ自分で言うのも変だけど、うん、必然性を感じられる、うん、連想っていうのかね,うですね、うんうん、単に今ハマってるから並べましたじゃなくてね、うんうん、そうなんだよねうんでまあだから池澤さん自身があのストア派とかをね、えー、作中で言ってるわけじゃないんだけども、うんえー、似たようなものの見方として。うん横に並べるとね相互に面白くなるっていうのかなそういう気持ちでこれは書いているんですねでえっとそうね次の段落はそれそういう評価大きな評価というか一編短編集のうちの一つの作品を材料にしかし池澤さんの作風について評価した後でもう一回この本に戻ってきて、うんえー、以上は死者の場合だった生きてるものはどうだろう本書には8つの短編が収められておりそこかしこで生者と死者との対話が描かれているあるものはすでにこの世にいない友人とのおしゃべりに興じあるものは墓前で一人話しかけまたあるものは敬愛する作家ぶっこ者と語るこう言ってよければこれは生きざわ版死者の書であるというふうにえー、書いていててつまり、あのー、ここに来てようやく短編集の,あの概要っていうのかな、うん、それを述べるこういうのを冒頭に言ってもいいのかもしれないけどこの本の場合はあの真ん中ぐらいでねこうやって書いているわけですね
0: 、うん、そもそもうまあねこれ冒頭で言っちゃうとねあの、うん、最初にあのもういきなりし聖者と死者との対話が描かれてるって書かれちゃうとそ,の、うん、そ,れそ,のそれがどんなものであるかっていうことを読者に想像してもらう前に解説が入っちゃうから、うんうん、やっぱり、うん、あのまあ中盤のこ,この時点での紹介で、うん、この書評の場合は、うん、まあ OK いい<笑><笑><笑>が出ましたね。うんうん、あのそれでここがここからまたその転換がありますよね。本全体に対する解説的な。そうですね。ここら辺からまたですね、
1: えっと、そうね、あの、死者との対話がどうなるかは、聖者の脳裏にある記憶次第であろうっていうふうにして、冒頭少し述べていた記憶っていうことがどう関わってくるかみたいなね、うん、あの死んだ人ともし生きた人がすでにこの世にいない人とね、仮に対話するとしたら、それはどういうことなのかって言ったら、当然生きてる人の頭の中に残っている記憶が材料になると。うん、なので、えー、生前もしね、そんなに交流してなくてよく知らない人が亡くなってしまってその人と対話をするとしたら手がかりは少ないだろうしとかねそういうことをここで書いているわけね、うん、つまり8つの短編のそこかしこにそういう死者との対話があるってことはね、うん、それぞれ多分相手と語り手の関係が濃淡があってね、うん、あのでも全部手がかりは記憶その人の記憶なんだろうなというのでこのだ少し長い段落でそのことを書いてでその後勝手にこう書評をする表者がです、ね「そうか」と言って納得してる風に書くのね、うん、そうか」詰まるところ死とは記憶のことなんだで自分でツッコミを入れてますね「短絡するようだがふに落ちた」えー「死者は誰かの記憶の中で思い出されるたびによみがえりそこにいる」ただし誰にも想起されなくなった時取り返しもなく消えてしまう、うんうん、って
0: いうふうにねあの一旦落ちをつけるというか、うん、あのここまでのところで、ね、最初にこの本は、うんまあ、この本の通想帝王みたいなメインテーマみたいなのは記憶だよと、うん、でそしてそのあと死が出てきてあの、うん、死者の話だよと、まあ、ここで「記憶」と「死」っていう二つの要素があって、うんで、うんこの、この段落に至って死と、うん、は記憶のことなんだというその、うん、記憶と死の関係が語られるっていう、うんうん、あの一応この書評だけの中で、うん、ちゃんとストーリーがありますね。うんうん<笑>そう,だね
1: 、あのそうそう。で、それはあの小説にズバリそう書いてあるっていうよりは、うん、それは読み手である表紙が、うんあの、そういうふうに読みましたというね、うん、そういうことで、ね、そういういストーリーを、うんうん、提案して提示してるわけで,す、ねうん、で、その今、吉川君が要約してくれたストーリーの上に乗っかって、もう少しそれを展開していくわけで
0: すね、うん、このあとね。この時点で文字数的にはどれくらいですかね、うん、何合目までで来てるんですかねこれで、え
1: ー、っとね
0: 、これ
1: で、これで半分ぐらい来てるのかな、ちょうど半分ぐらい。う
0: んうん、なかなかあの長い旅ですね、うん
1: 。そう、実はだからね、2400文字、うん、2500文字っていうのはあの、構造が必要になるんですよね、うん、あの書評の中に。うんうん、漫然と書いててもあの、うんうまく流れていかないいってううかな、うんうん、そうなそので若干、あの
0: ー、この後どうするんだっていう感じもあるんだけどね。うん、まあでもこの、うん、じゃちょうど半分ってことで例えば900時1000時の書評だったら、うんうん、ここで終わってもいい,い,い感じだよね。<笑><笑>そうそうそう,、うん
1: そううんあのー。映画の2本立てじゃないけども、うん、あの1本目が終わりましたっていうね。うん続編見たい人はまだ2本(笑)目ありますよみたいなねそういう感じで我々のその書評のオリュッセウス理論じゃないけどオリュッセイア理論じゃないけど行って帰りますみたいなねそういうことだね行きが終わった感じなんですねで後半はまあでも今まで作ってきたこの物語というかストーリーの上に乗っかって死と記憶の話をねらにもうちょっと展開して、うんえーでまあ、この段落の途中からそうなんだけどもう一回小説の話に戻していく、うん、砂浜に座り込んだ船はあくまで具体的な人物の具体的な行動を描く小説だだが時に幻想のような出来事を交え時に見てきたような嘘をまことのように描きながら小説にこそ可能な魔力を存分に及ぼしてこんなふうに読者を思わぬ場所へ運んでいく。うんという,うにして、うん、あの死と記憶について人を考えさせるそういう場所に連れてってくれるんだというね、うんえー、これまた評価をもう一回しているわけですね。で話としては、うん、あのこの最後の三段落で締めくくりに向かっている、うん、あのだから今,今言ったとこまでが一区切りかな、うん、どっちかというとね、うん、あの分量としてはね。でえっと、残り三段落はあのもう1個の共通点があるというふうに、うん、別の方に目を向けるとでいずれも移動する話なのだある者は砂浜に座礁した船を見に車を走らせるある者は原発事故で立ち入りを禁じられた故郷に戻る船で三途の川を渡るものがあるかと思えばピザを焼くために島へ向かって船を漕ぐ者たちもいる。夢と宇つ,つのあわいを幾重にも往復する者がいる一方で、うんえー、空間どころか時間さえも越えてイス,イスファハーンへ向かわんと望む者がいる、まあ、これは作中のいろんな人の立場を全部要約してただ、えー、ここだけ読んでもなんだかはわからないけど、えー、移動してるんだってことだけがわかるようにね抽出して要約してるんですね。えー「一人危険な雪道を進んで、えー、墓場を訪れる男がいれば旅する二人の作家は手を携えて空へ飛び立つ」っていうふうにして、うん、あのここは何ていうのかなか読者に何か理解を促すっていうよりはあのこんなふうにねあちこちいろんなスタイルいろんな状況で移動してるんだよっていうことだけを伝えたいと思って、えー、書いてるんですね。うんうんでそれを例示,を例示した後であので最後から2段落目はなぜ移動するのか。端、えー、末にスプリングボードのように置かれたマウント・ボラダイルへの秘書にこうあるもう1回引用してますね、うん、生と移動は一致している動かないわけにはいかないそれは呼吸しないで生きろというようなものだとは死者である作家の言葉彼の本を愛読するもう一人生者である作家はそれを受けている。人間が歌って歩かなければ世界は消滅してしまうとそういえばホメロスの昔から歌は人人から人へとと記憶を伝える助けとなってきたまあここもあの今読むとね少し、えー、分かりづらいのかなという気が自分ではしますけれどもあの移動してるっていう要素について、えー、単にこれ私が気まぐれであの抽出したっていうよりは作品の重要なモチーフになってるってことをね、うんえー、と一番最後に出てくる8編目の小説の,あの2人の作家すでにこの世にいない作家と、うんえー、この世にいる作家、えー、と確かこれはねこの世にいない作家はチャトウィンですねブルース・チャトウィンと池澤なす、うん、夏樹さんらしき作家が対話してるんだと思うけどねあの2人の言葉をそれぞれえー、紹介して、まあ、移,動の移動に注目してるんだよっていうのをねまた例示してるわけですね。で、えーうん、ここまでであの小説の,その紹介は紹介というかポイントを共通してることについての話は終わって最後の一段落はどうやって締めくくるかという、ねうん、あの風呂敷を閉じるとこですね。えー、何とということか要するにこれは小説の形をとって死者の偶し方記憶の働きつまりは世界の作り方を書いた本なのであるだからだろう一読するごとにこういう思いが募るさまざまなものが流れ去っていく中でさて私は何を覚えておこうかともはや言うまでもないかもしれないけれどそんな気持ちをそそる小説にはめったにお目にかかれるものではない耳に残るは誰の歌声かと言って終わるんですね。最後はだから自分の感想で締めくくるパターン<笑>、うん、<笑>というわけでした、うん
0: 、いやーこれは、うん、あの今ちょっと感心したんですけど、うん、まさに「ホメロス」という名前が出てきてますが、うん、あの行って帰ってくるでしかも移動っていうのも出てきて、うん、完全なこれ書評のオデュセイア理論の実践じゃないですか<笑><笑><笑>もうオデュセイアで本当何でも語れますね<笑>
1: うん、<笑>小説の中をね行、うん、って帰ってきて最後にもう一度自分の感想を
0: 述べているという、うん、でしかもここで最初のにその小説の一番目のメインの枠として提出された「うんえー、記憶と死」っていうテーマと「うん、生と移動」っていうテーマが出てきて、うん、円漢が閉じるっていうかイコール、うんあの世界の作り方っていう形で、うん、これも行って帰ってで、うん、うまいこと補う形になってるんですね、うんうんうん。そのつもりでね、うん、あの書いてるらしいですね,これはねそして最後の決め台詞は、うんあのうん、作品の中からのセリフに答える形で、うん「人間が歌って歩かなければ世界は消滅してしまう」っていう、うんあのうん、作家の言葉に答える形で耳に残るのは誰の歌声かと言ってしまって、うん、そ,うそ,うそれが。あのタイトルにもなると、うん、そうそう,そう,そうお見事じゃないですか<笑>お恥ずかしいとか言っていやいやいやあのこれはあのここまで有機的にね、うん、あのいわゆる評者の意見と、うん、作品のセリフやその中身とうまいこと溶け合わせるのは結構大変だと思いますよ、う
2: ん、うん
0: 。あのこれさ、苦労しないでできるときはスルスルとできるんだけどそうそうそうそうできないときはめちゃくちゃ難しいからね、
1: うん、すごい難しくてこれも確かねとっても苦労しましたね、あのー、短編っていうこともあってね8つあるうちから8つあってねそのどこから何を持ってくるかによってあの中身の、ね、説明も全然変わってしまうんでねだから今回はこれ2つ扱って、まあ、前半と後半でねえー、2編を少しだけ具体的にあの論じてでも残りの6編もあの移動のところです、うんえー、それもねダイジェストもいいところだけどいる,、ねうん、るわけですね
0: いやーこれは、ま、なかなかご苦労されたかもしれませんがうんいやちょっとこれ私はこれ書く自信ないですね。<笑><笑>すすごいですね、うん、ありがとうございます。うん、っていうのはあの書評
1: ってあの当たり前かもしれないけどね書評自体が誰かに更に書評されることってのはほぼないので、うんうん、あの少し奇妙な気分だねこうやって、うん、あの前回は吉川君の書評を眺めながらねおしゃべりをしたんだけど改めて自分が書いた書評をあの人に見てもらいながら、えー、感想を言ってもらうっていうのは少し奇妙な気分ですね、うんうん
0: 。あの、私も奇妙な気分しますよ。あの、うん、こうやってさ、あの、前回山本君も言ってたけど。うん、どういうっくにつもりで書いたかってのを聞くとさ。あのうん、変な言い方だけどさ、うん。あの、予想外にうまくいくこともあるじゃん。そうそう、うん、書いててね。うん、で、うん、そういう時は、まあ、結果往来でさ、そんなに深く考えないんだけど。うん、こうやって、どういうふうに書いたかっていうのを。聞くとね。うん。うんあのとてもできないって思っちゃうね<笑>。<笑><笑>面白いね、これは。うん、うなかなか新鮮な経験ですね。しかも
1: ね、私も今やれって言われたらできない気がするし、やっぱね、こ,これぐらいの分量
0: で、でかつこれぐらいの,、うん、その完成度のものを書こうとすると、うん、ある種、特殊なテンションにならないと無理だね。うんうん、そうなのよ。うん
1: 、でこれ今書き終わってね、すでに発表した後のものを見てるから、まだなんかこう、整合性のあるストーリーとしてね、こうやって書いたんだっていうことを偉そうに喋れるけど、<笑>書いてる最中は単に七点抜刀してるだけなので、うん、とてもじゃないけどね、こんな風ににはあの自分では読めない
0: ものですね、うん、これはね、うん。こうやって感想戦するとうまいこと,と,と解けてるね、ちゃんとね。うん、なんかね、うん、あの、ね、書葉とあとこの書評の自体の物語とストーリーとこの大賞作品の話がねうんそっかそういうたとじゃないかねうん
1: そう言われるとれ上手、ね、うま、んうん、<笑>くいったのかもしれないって気がしてくるから面白いね、うんうん、あの今まで今日私これ読み直すまではどっちかっていうとねうま、えー、くできなかったんじゃないかという気が<笑>している書評だったので、うんあの、うまくいかなかった例として、苦労した例としてね、あげようと思ったんだけどね
2: 。うん
1: うん、結果的
0: なもんじゃよかったう,うん、うまくいってますよ、これは
1: 。<笑>
0: <笑>特にさ、やっぱり、あの、うん、行って帰ってって往復だけじゃなくって、うん、あのちゃんと作品の中のセリフと、うん、最後の結論っていうか、うん、あの最後の書評の最後の言葉がちゃんと対応して綺麗に対応してしかもそれを、うん、映画のタイトルにあの、うん、引き付けてパロディできる、うん、それがうまくいくとまあ気持ちいいよね、うん、そう書き手は少なくともない、うん、気持ちが<笑>、うん、<笑>やったったみたいな、ね、うんそうそう、うん、でそれがまあねあんまり、うん、そのいやらしくない感じでさりげなくできると、うん、まあ、うん、なんていうか書、う、く、ん、方としてはさまあ、うん、あうまいうまいこと言ったっていうなんか<笑>ちょっと拾いも<笑>なんかあの儲けもんみたいなあ<笑>るんですけどうんうん、そうでや
1: りすぎるとねあのー、鼻につくからね、うん、このなんかねこしらえもの風になっちゃってそこが難しいっていうか自分でそれを気づくのはまた難しいことだなとよく思いますね。うんうんあのー書いた瞬間はいいこと言ったなって思うんだけど一、うん、日寝て起きて読み直すとさなんかあダメだあだめだわざとらしすぎ
0: るみたいな、うんうん、ことがあるただまあこれはそのうまくいってる、まあ、あの理由は、うん、書いてる時には意識しなかったかもしれないですけどその最後の言葉とタイトルっていうのが。うんうん、本当に最後にちょろっと出てきてピタッと収まってるってところあると思うんだよね、うん、最初からもうそれが前面に立ってるともう読んでる方ももう分かっちゃって、うんうん、<笑>そうそう。うん、あはいはいってなっちゃうんだけど、うん、この場合はねあの聖者である作家の言葉とホメロスの話っていうのが最後にポンと出てくるので、うんうんまあなるほどそういうこと,たことだったんだっていうことがまあ最後に分かるからうんうん。うんそれはいいい手だと思いますねあんまり分かりやすすぎると、うん、あざとさになっちゃうからね。うん
1: 、そうなんだよ、ね、で逆にさあのそうこ,こ,れここで使ってるのはそういう意味ではあのタイトルを見た瞬間分かりきらないっていうのかな、うん、な,なんだこれはっていう、うん、あの謎,謎な感じっていうか疑問に思ってもらえればよくて、うん、最後に来た時にあそういうことだったのねみたいな。うんあのまあよくあるやり方だけど、うん、それを一応やってみたと、うん、で逆に今度それ狙ったんだけど最後まで分からなかったっていうことになっちゃうとねそれも失敗だよね分かりやすすぎるのも失敗だし、うん、分かりにくすぎるのも失敗
0: っていうことになるからね、うんうん
1: 、なかなか
0: ねそ,そこ難しいとこですけどねうん、うん、例えば私あの、うん、思い出したあの、そういうやり方、うん、あのしたことあるな。だから、うん、結構これは書評の中でのその、前回言ってたいくつかの、うん、その、手の一つだと思うんですけど、うん、私がね、うん、ちょうどこの、うん、の、この山本君のこの書評と同じ頃に書いたものだと思うんですけど、うん、島田雅彦さんの「カタストロフマニア」っていう小説の書評を書いた時にね、うん、あの、うん書評のタイトルを「f r o m c a t a s t r o p h e t i l d a w n っていう<笑>まあ変なタイトルにして<笑>でもちろんあの「FromDaskTillDawn、うん」あのパロディなんですけど「f r o m d ク・ s k t i l l d a w n の話は全然しなくて<笑>うん、うん、最後にその物語の構造がフロムダス「f r o m d a s k の解説という形でうん、うん「f r o m d ク・ s k t i l l d a w n の話をしてストンってこう、うん、落としたという。うんうんことをしましまたねそれもねだから面白いところでさ「そう、フロム
1: ダスクティルド d を見たことある人なら「おっ」てなってね、うん、あの途中で話,が話どころかジャンルごと変わっちゃうんだみたいな、うん、こうピンとくるとこがあるけど逆に見たことがない人だとね、うん、あ,のあんまりその映画の話ばっかりしても、うん、あのピンとこなくなるというね、うんうん、そこが塩梅が難しいところだよね、うん、そういう意味ではね。そういう意味でもさっき言ったみたいにあのちょっとメタファーを作る時のようなね難しさや面白さがあるかもね、うん、現物そのものじゃない何別のものを並べて、うん、それで現物の面白さを表現するみたいな,、うんうん、なるほどねあとはあの、うん、もう一点だけあのこの機会にね吉川君と話をしてみたいと思ったのがその書評なので褒めたたりりけななしたりってことがあるじゃない、うん、で特にその褒め方褒め方もやっぱりピンキリあるじゃない、うん、中にはさ小説の帯文みたいにねあの一言で力強く激場する場合もあれば、うん、もうちょっとこうそんなに露骨じゃない褒め方っていうのもあってさ私はどっちかっていうとあの分かりやすい劇場っていうのはうまくできないので、うん、ついついこうはにかみながら褒めるような感じの、うん褒め方になっちゃうんだけどさ、うん、その辺なんか上手い褒め方ってのあるんですかね。<笑>難しいで
0: すね。あの、うん、そもそもね書評でその、うん、なんていうのかな褒め言葉っていうのを普通に使うっていうのは、うん、まあ、ちょっとまあ何をが普通にかのかはよくわかるんないけど例えば形容詞で普通に美しいとかね、うん、<笑>そういう、うん、素晴らしいとかね。うん、そういうのを使うっていうのはまああんまり褒められた手ではないよね。うん。うん。あのなんで褒められた手ではないかというとあの、うん、内実が分かんないからね。うん、<笑>そう<笑>、うん。だから褒める時はまあ、うん、そうね内実がわかるように褒めないと一体どう,褒、うん、どういいと思ってるのかがまあ読者にもかかんないからね、うんうんうん、そうなんだよねだから私
1: がそういう時に心がけるというかあのうまくできるかどうか別として心がけるのは例えば面白いってこう本当は言いたいんだけど、うん、面白いって言っただけだと今吉川君が言ってくれたように内実がわからないのであのいけませんとでその代わりに、えー、と自分がこう説明その本なら本について説明をしてその説明を読んだ人の頭の中に面白いっていう浮かぶようにできればそれでいいんじゃないかなって思って、ね、うの、ん、ね、うん、だから面白いって、うん、直に書く代わりに面白いっていう感じをその,読者,の読者に味わってもらうことを目指すっていうのかなうん、うん、そのぐらいのことかな私が務、あのー、めてやってるとしたらね
0: 、うん、難しいけどねそれもまたね、うんあとはね、ちょっと簡単な手というか、あんまりやると思いっきり下品になっちゃうけど、時々やりたくなるのがね、その、えっと、書評の、まあ、機能、いろいろあると思うけど、まあ、一つは本の紹介でしょ。もう一個は本の評価っていうのがあるじゃん。その評価をするときに、どう評価をするかなんですけど、私が時々やるのは、あの、過去や現在の別の作品を持ってきて、うんうん、あるいは作品じゃなくてもなんか潮流みたいなものを持ってきて、うん、例えばあのえっ、ー、とまあちょっとあの下品な言い方だけど、うん、この作品は例えば2020年代以降のホニャララのその、うん基準を定めるようなものであるみたいな、うん、やっぱり他の作品もこの作品を基準としてもうこれ以降は評価されなきゃいけないだろうみたいな、うんうん、まあ、そういうそのまあ、エポックメイキングの作品だと思ったらそういう言い方をもうストレートにしちゃうことがあります
1: ね。うんうんうん、あそれは比較的あの何て言うのかなえー、っと良いんじゃないかなつまり<笑>活気をなすっていう言い方、うん。っていうのはねそれ以前にもなかったしそれ以後はこれを無視できないっていうねそういう評価だからなんだろうそ,その評価っていうのはある種なんでしょうね内実をすぐに求めなくてもあそういうものなんだっていうねあの見え方をさせてくれるっていう意味では、まあ、ただその場合はねこれはどんな商標でも同じだけどそれを言ってる人をどこまで信用するかによって、ねうん、すごい難しいね、変、う、わ、ん、るからね。うんうんそういう意味ではちょっと角度が変わるけどあのよくさ、えー、っとミステリーの帯とかに「うん、エイコプラスボルヘスプラス007」みたいなさ、うん、<笑>既存の作家や作品を物差しにしてそ,それらがくっついてるんだあの全部入ってるんだみたいなね、うん、そういうやり方とか現代の何々みたいなねそういうのも今吉川君が言った。あ火きをなすのとはねまた違うやり方だけど既存のものを使うというねあの手として私はあんまりうまく使えないからやらないけどね
0: まあでもあるうん手の一つだよねうんあの最近出た本ではローランビデンの言語の中、うん、7番目の機能っていう小説「うん、ウンベルトエイコプラスファイトクラブ」っていうの、うん、<笑>がありましたけどねうん
2: <笑>
1: あれは確か本人がねあのそういうものを書きたかったという<笑>うまいこと言うなと思いましたけどあれはあれでよくわかるというか、うんうん、本の性格をよく表してるねえしかもそそるというかね、うん、あ,のありがちじゃない組み合わせだからあれはいいよね、うん、そうそうそうというねことですけど、う
0: ん、いやもうこれは立派じゃないでしょうかはい。う嬉しいかどうかわからないが、<笑>私が太鼓判をしましょう。
1: <笑><笑>太鼓判いただきました、う
0: ん、まあでも大変な書評ですね。うん、しかも、うんあの、さっきも山本君言ったように、これは、そのまあ確かこれ、あれだね、池沢版使者の書っていう意味では、うん、さっきの手をもう使ってるってことだよね。
1: 定評のあるものを使持ち出してね、
0: 並べて、うんうん、なぞらえるっ
1: ていうね、うん、う
0: ただ全体としては非常にしっとりとした書評だからうん結構その、なんていうかいわゆる、その、書評にもさ、いろんな書評があって、うん、すごく、うん、その、それこそエポックメイキングになるような書評っていうのがあるわけじゃん
2: うんうん
0: 非常でそういうのって結構断定的なものが多いから、うん、よくも悪くも、うんうん、だから初めからそういうものはもう目指してない書評っていうことで、うんうん、あのなんかやっぱり対象の本によってさあの、うんまあ、そういうことを我々そんなにするわけじゃないけどある種断定的な口調でその、うん、これはこういう本なんだと言いたくなる本もあればこ、うんうん、ういうのとちょっと違うところであの。うんもうちょっと丁寧に本これがどんな本なのかをについて書きたいっていう時もあって、うん、これまあこの本の場合はまあだよ、ねうん、そうだね
1: うんたまにはねあのそういう断定して<笑>これがすごいってあの言いたくなるようなね本の書評もたまにはひょっとしたらやったら面白いのかもしれないなと、うん、憧れがないわけじゃないけど、うんうん、まあでも基本的にはこういうねどういう本でどういうとこがいいのかっていうのをねね比較的静かに、うん、あの、書くというね、スタイルで、こ、これは書いてますね、うんう
0: ん。なるほど。うん。まあ、今日もちょっといろんな、手が、あの、うん、出てきましたね。うん。そうですね。あのええー。書評のディスセース理論もだんだん肉付けされて<笑>。<笑><笑>きましたね。<笑>
1: まあね、あのこれはご覧の皆さんにはどう聞こえたり見,見えたりしてるか、ね、ちょっと分かりませんけど吉川んと私当事者としては、ね、あの結構勉強になるなというか、うん、喋ってるうちに、ね、思いつくことがあってあの悪くないなという感触もあるので、まあ、あの少しまた時間を置いてからでもいいので似たようなことを、ね、やってもいいかもしれませんね,うね
0: 、うん、勉強になりますね。うんなんかね、しかもね、われわれの書評1本ずつしか取り上げてなくて、書評において使われるテクニックの数千分の1しかまだ、うん、あの<笑>踏破してないわけですからね。そうそうネタはいくらでもあると。うん、いうわけですね。まあ、こんな感じで、とりあえず、つまりさんのご質問。本の要約についてお考えをお聞かせくださいという、うん、質問に対するまあ若干長い長い回答がまあ、うん、段落したとはい,いと、ね、シリーズがねここで一旦完結しました、うんまあ、3部作完結ってことですねはい「アウトレイジ」とか「<笑>ゴッドファーザー」とかみたいな感じで<笑><笑><笑>まああのやお役に立てるか分かりませんが皆様の,、うん、あの書評ライフに生<笑>、うん、かしていただけたらと思います。幸いですとなんかあの告知とかありますか
1: 告知はうんと今はないかなもうちょっとするとねあの吉川君と私がまた登壇するイベントがねああ10月にありますけど、まだそれは、まだですねうん、もうちょっと先ですね。うん
0: うん、じゃあまあ、今回はこんなところで、うんでまあ、前回お知らせしたように、ポッドキャスト版も同時にあの公開されますので、こ、うん、の間、うん、ね、ポッドキャストの,あの、うん、アクセス統計を見たら、結構ね、うんあのうん、聞いてくださってる方も多いみたいで、あそうですか、うんうんうん、思ったより全然多かったですね。うんあんま,まりこの,あのチャンネルはあの動画にそれほど重きを置いてないっていうか、うん、<笑>ただ喋ってるだけなんで<笑><笑>そうかもしれない最初から音声でよかったじゃないかというね<笑>ただねそうは言っても YouTube というその、うん、メディアの巨大さ、うん、考えるとやっぱユーザー数とか考えるとね、うんうん、やっぱこ今後もできればこうやって同時に多チャンネル展開で。うんそうしましょう、はいあ。ちなみにね、そうそう、うんあのうん、出版社に転職したっていう話をね、この辺しましたけど、うんうんうんまあ、文社という、うんまあ、創業60年の伝統的な、うん、あの老舗の,、うん、あの,老舗の,あの出版社なんですけど、うん、そこでも YouTube チャンネルを開設して、あのうん、私が一人でやってるわけじゃないんですけど、うん、あの編集部のスタッフと一緒に、うん、YouTube 動画を作ってます。でそれはね、あの、うん、新刊をねまあ新刊ができると見本っていうのができるんですけど、最初に。見本っていっても実物と同じなんですけどね、それのこ、うん、印刷工場から最初にできたものが出版社に来るんですけど、うんうんまあ、それって包装紙に包まれてるわけです、範、う、囲、んうん、とかで、うん。それを担当編集が破ってあの、うん見せるっていうまあいわゆる開封動画という<笑>開封する
1: だけなんですけど<笑>、d いとこついてきましたね。あの音も含めて気持
0: ちがいいと言われるね。開封動画のね。はいうん、あのなんていうのよく YouTube だとさおもちゃとかさ、うん、デジタルガジェットとかをさ届きましたって言って開封してみせるっていうのが、うん、あのよくあるんですけど、まあ、それ本でやったらどうなるかっていう感じで。てか見たことのないです、あの、それまで、処分者以前にね、書<笑>いて。一応ね、発明のつもりなんですけど、<笑>ただね、若干ね、その本の開封動画っていうのはね、あんまりピンとこないみたいで、うん、ちょっとね、うん、アクセス伸び悩んでるんですね。<笑>ちょっと困ってます。あ、そっか。本の開封ってこと自体の意味がね、意味わかんないですね。字面だけ見てもわかんないからね。<笑>でもあの、だねぜひさっき山本君言ったように、<笑>こう、破るとね、こう。うんあと、ページをめくる音とかね、うん、あの最近流行りの ASMR っていう、うんうん、あの我々の,そのなんていうかこう、心地よい音みたいなね、うん、そういう効果が、うん、独特のヒーリング効果がありますのでね、うん、あのぜひあのご覧になっていただきたいですね
1: 、うんうんあの。私も1本目を拝見しましたけど、結構、ちゃんと編集もしててね、うんうん、ちゃんとっていやあの、失礼な言い方だけどさあの、マルチカメラで撮ってます。<笑><笑>アホらしいけど<笑>。なんかおじさんがさ車で見本を運んできてさそ,それを車の荷台から取り出すとこから始まってねなんかあどんなドキュメンタリーが始まるんだろうみたいな
0: なんかさのそのシーンだけ見るとさ一瞬、はい、あの原和夫のさ「雪行き,きて新聞」のオープニングみたいで、うん、<笑>めっちゃ不穏な雰囲気なんだよ<笑><笑>
1: 階段をねカンカンって上がってったりして、ね、なんか大変なことが構想でも起こるのかというね<笑>ねこのあとスを振りまして<笑>何かするのかとかね<笑>もちろんそんなことはなくて、うん、あの編集担当の方がね、えー、出来上がった見本を開封しながら解説を少しね、うんうん、してくださるという、うん、面白い動画なので是非、えー、ご覧ください。はいうん
0: まあ、そういういわけでまた来週33回目ですかね、次何やりましょうか、そうねまあとで相談しましょうか、うん。<笑>うん、そうしましょう。はい、じゃあ、今回もありがとうございましたありが
2: とうございました。